0: Olá a todos hoje eu trouxe mais um mecanismo para a gente discutir e é o um mecanismo de absorção intestinal da vitamina b12 Bom, quando a gente pensa na vitamina b12 não resta dúvida da relevância dessa vitamina no metabolismo humano e diversos passos metabólicos sequências bioquímicas nós temos aí a presença da vitamina b12 posso pensar por exemplo ah, na síntese da metionina a partir da homocisteína posso pensar na síntese da baía de mielina metabolismo de ácidos graxos de número ímpar de carbonos síntese de neurotransmissores síntese de catecolaminas e a eritropoésia síntese de hemácia isso é tão relevante na síntese de hemácias que uma vez que se tenha deficiência de vitamina b12 o processo de metilação envolvido na gênesis da hemácia ele fica comprometido aonde você começa a ter produção de hemácias não funcionais ou seja hemácias enormes que nós vamos chamar então de uma anemia macrocítica ou megaloblástica então são situações algumas que eu coloquei que mostram a relevância da vitamina b12 e se ela é tão relevante assim, eu tenho que ficar atento no processo né, digestivo e absortivo dessa vitamina B12. Então, olhando aqui o nosso esquema, o nosso desenho, essa vitamina B12 está inserida ali na proteína animal. A gente observa ali em cima aquele pontinho amarelo seria a vitamina B12. E no momento que eu começo o processo de mastigação, a minha saliva tem uma proteína chamada de aptocorrina. Essa aptocorrina, por sua vez, vão ser absorvidos tanto ela e essa proteína que passou pelo processo de masticação. Essa proteína chega no estômago e sofre ali a ação do ácido clorídrico e da pepsina. E a gente observa ali também que no momento que ocorre essa reação, você tem a disponibilização da vitamina B12 ali em amarelo. Só que essa B12 não pode ficar livre ali, tem que criar um mecanismo de proteção em meio Aquele ambiente extremamente ácido, então a aptocorrina nada mais, nada menos do que um mecanismo de proteção. Ela vai ali se liga na vitamina B12 para que ela possa então seguir para ser absorvida onde? Lá nas porções distais do ilho. Só que eu preciso também do fator intrínseco da B12, que é esse fator intrínseco que vai disponibilizar, ou seja, que é responsável realmente pelo processo absortivo. E situações no qual eu diminuo a produção, o impacto negativamente na produção do fator intrínseco, vão acarretar a redução da absorção dessa vitamina B12. Então a gente tem ali em verde o fator intrínseco, que nesse momento ali, já quase chegando no duodeno, eles se ligam, então eu tenho a B12, o fator intrínseco e a proteína R, quando chega no duodeno, o pH do duodeno é diferente do estômago, e aí a aptocorrina não precisa mais estar ligada, ela se desmembra e aí segue ali em verdinho o nosso fator intrínseco, e em amarelo você observa ali a, a vitamina B12. Observe quando chega ali nas porções distais do ilho já tem um aumento da imagem, que é o enterócito, ali na mucosa ileal. Observe que tem uma setinha continuando com essa B12, fator intrínseco. Nós temos, de fato, aí um processo de perda fisiológica nas fezes de vitamina B12. Bom, chega-se, então, na mucosa, esse fator intrínseco vai procurar alguém para se ligar. Então, você tem um receptor ali, em amarelinho, que chama cubilina, que fica ali chamando esse complexo fator intrínseco, juntamente com a vitamina B12. Então, nesse momento, tem essa ligação do fator intrínseco com a cubilina, a absorção, essa, esse fator intrínseco em verde ele vai ser degradado, e agora eu tenho a B12 dentro do enterócito. Ali no enterócito, nós vamos ter, então, a transcobalamina 2, que é essa transcobalamina 2 que vai nos dar condições, que dá condições para essa vitamina b12 cair na circulação sistema porta e fígado então nesse momento a gente tem um facilitador para que essa vitamina b12 passe vão cair na circulação vão se ligar e essa ligação vai servir para que seja transportado via sistema porta até o fígado onde ela vai ser armazenada ela dentro da célula vai ser metabolizada em duas coenzimas, que é a adenosilcobalamina e a metilcobalamina. Bom, observe que é um passo, são vários passos, na verdade, para que isso ocorra, para que a gente tenha esse armazenamento da vitamina B12. Agora existem situações no nosso dia a dia que são extremamente fáceis de encontrar na nossa prática clínica, ah, que é, são situações que vão depor contra essa absorção, que vão depor contra a liberação do fator intrínseco. Bom, primeiro eu posso pensar na idade, né? O, a, o fato da atrofia da mucosa gástrica já é um grande problema em relação a essa síntese do fator intrínseco. Mas no dia a dia, por exemplo. As drogas que são utilizadas para tratamento gástrico, como os inibidores de bomba protônica, vão diminuir a absorção de vitamina B12. Os antagonistas de receptores de estamina de, de também vão fazer isso. Doença celíaca ou qualquer outra alteração intestinal que me leve à perda da função do enteróstito, achatamento das vilosidades, isso vai impactar de forma negativa. Você tem também a conchicina, que é usada ali para os tratamentos de gota, e isso também vai impactar de forma negativa, diminuindo a absorção de vitamina B12. Nós vamos ter também algumas drogas utilizadas para dislipidemia, como a colesteramina, que ela é basicamente um sequestrador de sais biliares, e aí você não tem essa reabsorção. A metformina também é considerada, você tem estudos que mostram a metformina impactando de forma negativa ah, na absorção da vitamina B12. E como eu disse, são situações que não são difíceis de encontrar. Um outro que eu acabei de lembrar, o alcoólatra, né, ou o alcoólico. O alcoólico também é um sujeito que vai ter problemas de absorção da vitamina B12. Sejam, a gente tem situações que sejam pela alteração do próprio intestino, ou sejam pela alteração da produção de fator intrínseco lá na célula parietal no estômago. O fato é, não é difícil encontrar sujeitos utilizando metformina no consultório né, os pacientes com resistência à insulina. Não é difícil você encontrar os pacientes, seja por uso indicado ou recreativo, nos inibidores de bomba protônica. O sujeito tem lá aquela azia crônica, ele vai lá e recreativamente fica usando ali os inibidores de bomba protônica e tira aquele desconforto e acha que o tratamento está sendo feito. A gente sabe que isso não está ocorrendo. Sujeitos com grande consumo de bebida alcoólica. Ah, ou seja, são situações. Que nós encontramos facilmente nessas né, desordas intestinais enfim essas doenças inflamatórias a, a, do intestino os pacientes com dislipidemia então observe que a vitamina b12 ela é extremamente relevante e são inúmeras situações corriqueiras que a gente tem no consultório que impactam nessa vitamina b12 então eu preciso olhar porque se eu encontro por exemplo um vcm um volume corpuscular Médio aumentada, aumentado num eritrograma, eu já começo a fazer re relações provavelmente com aumento de homocisteína, aumentando o risco cardíaco, alteração na síntese de neurotransmissores, na própria síntese de serotonina. Eu vou pensar também na síntese de catecolaminas, epinefrina e norepinefrina, enfim, a, a própria erytropoiesia, a síntese de hemácias. E por aí a gente vai encontrando diversas vias no qual a B12 se faz presente. Então, com isso, a ideia é que esse mecanismo fique bem claro para que nós possamos então entender esse processo, solicitar a, o devido exame para o nosso paciente. E aí, claro, a gente tem a vitamina B12 sérica existe a dosagem de holotranscobalamina, só que aí tem que verificar se o laboratório faz, e o ácido metilmalônico em outra... Em outro vídeo eu trago o metabolismo do ácido metilmalônico. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, façam bom uso e até o próximo. Tchau, tchau!